0: Durante el año de 1994, en medio de un sueño, las velas se encendieron. Eran las 5 menos 4. Mi abuela tomó el candelabro y se paseó por la habitación. El abuelo ya estaba en la cocina preparando el café para el desayuno. Sonaba afuera un gallo con un sonido completamente estrepitoso, que ya daban la hora de despertar y levantarse. Tomé de manera muy frágil la pijama de la abuela y sus hojas de jazmín Revolotearon por todas partes, dejando un aroma exquisito. Estas hojas aquí entre nos ella las ponía en sus pezones con el brasiel. Decía que así su alma tenía un perfume. Las dejaba al lado de la mesa de noche y tomaba con toda la fuerza del mundo las cobijas y las sacudía para que les diera forma rápido para atenderlas. En medio de las seis y media de la mañana, nos llamaba el abuelo a, a mi primo y a mí para que fuéramos a tomar leche de vaca recién salida de la ubre. Es quizás uno de los momentos más sublimes de mi vida, ya que era muy especial que el abuelo lo llamara a uno para que lo acompañara a trabajar en la huerta o cualquier cosa que necesitara. Quizá sea porque lo hacía sentir importante. Luego de ordeñar las vacas, nos entregó un balde de lámina, muy pesado, para subir los garrafones llenos de leche de nuevo a la casa la abuela nos daba rosquillas recién hechas con el café que el abuelo había hecho con cariño él lo tomaba sin azúcar costumbre que con el tiempo se hizo parte de mi vida siempre que la abuela hacía rosquillas me encantaba verla porque la harina, la sal, el huevo el polvo de hornear revuelto con un poco de agua caliente las volvía una obra de arte ya que al darle la forma, ella decía, Mijo, mire, con el cuchillo usted les corta aquí por los lados, y eso terminaba siendo hasta un ritual precioso. El día daba inicio, la abuela nos daba órdenes de los quehaceres del día, uno de ellos, sacar de un cuarto muy pequeño, donde ella o el abuelo ponía las estopas con el café para secar. La abuela nos decía que secáramos todas las estopas y las tendiéramos en el pasto donde les diera el sol, mi primo y yo las poníamos en el suelo de tal manera que el rocío del que se albergaba en el pasto no humedeciera los costales, ya que esto dañaba de algún modo el café, no sé si sea cierto o me lo inventé, pero algo recuerdo, al dejarlo ahí el abuelo gritaba mi nombre para que con el rastrillo removiera el café de un lado a otro, y así de ese modo las pepas del café pasaran arriba, estas cosas del diario las realizaba con un gusto único, porque sentía que con ello estaba logrando algo, aún no sé qué era, simplemente lo hacía. Sobre el mediodía, la abuela preparaba una sopa de arroz que a mi modo de ver era un alimento del cual yo podía beber eternamente. Tenía una forma de hacerla que al probarla me hacía sentir como dentro de la matriz de mi madre. Le ponía ciertas semillas que aún no sé qué eran, nunca le pregunté, pero creo que era pimienta. Servía la sopa con un banano y un aguacate al lado, esas combinaciones de sabores y de saberes eran únicos e irrepetibles. Ahora, a la hora de casi terminar de almorzar, estábamos discutiendo con mi primo qué era más importante, el gallo de pelea o el gallo grande que solo engordaban para luego comérselo. Jamás llegábamos a ninguna conclusión. Por cierto, la cocina de la abuela era una cocina hecha en barro y con unas hornillas de metal muy pesadas que por el lado derecho se le ponía la madera y prendíamos el fuego con una vela y un poco de aceite. Yo era un poco más miedoso que mi primo, él sí se acercaba y lo encendía de manera efectiva. Ya estábamos terminando la última cucharada cuando de repente el, el gallo grande que la abuela estaba engordando dio un salto terriblemente fuerte, desde el sardinel que unía la parte del patio con la puerta de la cocina, salió con una enigmática posición una serpiente de un color verde claro, la cual blandía su lengua de afuera hacia adentro respirando y probando el aire para sentir su sabor nosotros cual niños nos subimos a la mesa comedor que tenía mi mamita y dimos rienda suelta a los gritos más gélidos que puedan existir mamita con esa paciencia y dureza que la caracterizaban nos dijo quédense ahí encima de esa mesa no se muevan yo lloraba y reía de emoción mi primo se reía carcajadas, pero con esa risa que denotaba miedo. Es quizás de esos momentos en los que uno de verdad aprecia más la vida, porque siente que la puede perder. Además, las enseñanzas religiosas de la abuela y sus anécdotas que memorizaba de la Biblia nos hacía creer que las serpientes eran seres malignos. Con todo y eso, la abuela salió caminando muy rauda y se fue a la habitación de enseguida donde dormíamos y sacó lo que se conoce como un barretón. Se acercó a la serpiente y con una fuerza demencial que ella sola sintió, le asestó en la cabeza un zarpazo final que terminaría por completo con su vida. Ese gallo grande y gordo solo cacareaba y casi como si hablara, cantaba fuertemente, como si él fuera el de la victoria. La abuela, al ver que la serpiente se retorcía y que la cabeza aún se movía, corrió rápidamente y tomó desde la hornilla un puñado de ceniza que se fue rápidamente a ponerle encima de la cabeza y del resto del cuerpo. Al ver la valentía de nuestra abuela, nos bajamos envalentonados de la mesa y sacábamos pecho como si nosotros hubiésemos matado a la serpiente. Lo primero que vi al acercarme a tal horroroso show fue que la cabeza de la serpiente seguía viva y se movía. Alcancé a divisar cómo desde los colmillos salían gotas de veneno, buscando dónde morder. Pero su tiempo de vida ya estaba acabado. En ese trajir de ir y venir me di cuenta que, solo estábamos los tres, ya muerto ese engendro del demonio, salíamos a buscar cómo enterarla. Curioso, ahora que mi cerebro maduró, Pienso que las serpientes no tienen nada que ver con demonios o brujas, todo una creencia impuesta, que se me desmoronó al encontrarme con la realidad. Mi primo me dijo, saquemos esas palas de allá del fondo y vamos a hacer un hueco. Le dije, pero por supuesto que sí. Lo primero que hice fue abrir, en la parte de atrás de la casa, un hueco de un metro de fondo, y ahí con el temor aún en las venas, nos atrevimos a levantar primero el cuerpo separado de la cabeza, eso sí con el cuidado más explícito posible, debido quizás al respeto y miedo que infunde ese animal, la llevamos y la pusimos ahí en ese hueco, es la primera vez que tenía de frente una serpiente venenosa, luego supe que se llamaba la víbora rabo amarillo, que según los vecinos de la casa es una serpiente sumamente venenosa, cuyo veneno afecta Tres sistemas del cuerpo, renal, hematopoyético, producción de células sanguíneas y el tejido de la piel. Menudo susto que nos llevamos, al levantar la cabeza fue lo más valeroso, esta serpiente. Ya que la abuela decía que esas cabezas duran hasta una hora o más vivas, buscando que morder e inyectar veneno. La tomamos con todo y tierra y se fue a parar al hueco también, algo curioso que vi al caber la cabeza al lado del resto de su cuerpo, fue que de inmediato mordió un músculo de esa parte separada de sí misma, y ahí se quedó inyectando veneno, o el poco que le quedaba, pusimos tierra encima de ella, y en nuestra inocencia fabricamos una cruz, con unos palitos, y ahí se los pusimos encima, qué religiosos nos habían vuelto, ya eran las horas de la tarde la, la abuelita agitada por tan horroroso show esperó que volviera mi abuelo Ricardo para darle su entredía que estaba dispuesto eh, de masitas de choclo que las hacía con maíz bien molido agua caliente y un poco de azúcar y sal les daba bien formas circulares y las ponían aceite hirviendo eran deliciosas al llegar mi abuelo salimos corriendo rápidamente a contarle los dos, tanto mi primo como yo, queríamos contarles la fabulosa hazaña, ya que era para nosotros algo asombroso. El primero en gritar lo que había sucedido era mi primo. Mi abuelo le decía, «Pero respire, mi hijo, ¿qué pasó?» Yo terminaba cada frase que mi primo decía y contábamos lo que había pasado. El abuelo dijo, «¿Qué dónde estaba?» Y le dijimos, «Abuelo, ya la enterramos». «Qué lástima, quería verla», replicó. «Pero bueno, ¿están bien?» Mi abuelo desde la cocina decía, Sí, todo está bajo control El abuelo se sentó a tomar sus onces Y nosotros también con mi mamita Eran unos momentos muy especiales Debido a que en ese espacio Se daba para poder hablar de cosas que ocurrían Por ejemplo, el abuelo contaba Que cuando estaba haciendo el trabajo en la huerta Se encontró dos conejos salvajes Y nos dijo Ahí los traigo en esa cajita Ni cortos ni perezosos salimos a correr Y claramente eran dos conejos de color gris con negro de inmediato les buscamos lugar donde ponerlos. Él decía que en la huerta la fauna era muy salvaje, y que quiera que nosotros, que quería él que nosotros tomáramos responsabilidad de cuidar a los dos conejos. Aceptamos con una duda muy grande. Nos vimos a los ojos y dijimos responsabilidad? Aquellos conejos duraron menos de dos meses. La abuela compró alimento de engorde y se volvieron re chonchos. Al cabo de la finalización del mes de agosto, fueron entregados a La Paira para comer los asados. Fuimos muy responsables.